0: Herzlich willkommen zu Onlyfans Arabica. Wir haben jetzt entschlossen, unser Konzept ein bisschen zu ändern. Also ich habe das in Eigenregie gemacht. Karl weiß noch nichts davon, aber ähm, der wird mir so, wie sicher äh, der Podcast-Kollege, dessen Namen ich schon vergessen habe, von äh, hier von Sascha auch einfach nur zustimmen. Und ich denke, äh, wir haben jetzt eine neue, eine neue Idee, nämlich Onlyfans-Content in Audioform wiederzugeben. Und ähm, das hört sich bei uns dann so an. Hm. 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 Hm.
1: Oh. <lacht> das werden wir einfach für, ich sag mal so, lass mal lass mich nicht, 50 Dollar im Monat, werden wir das verscherbeln, wenn ihr das haben wollt. Denke ich auch, denke ich auch, auch fair. Packen.
0: 50 im Monat, aber wir äh, nehmen ja jede Woche neu
1: auf. Wir erleiden, erleiden Repressionen, das darf man nicht vergessen, wir... Twitch, ist, Twitch zahlt uns einen, einen äh, Euro weniger pro Sub.
0: Ja, wir sind am, ähm, wir, wir sind die hier, die hier leiden. Das sollte man mal gesagt haben. Was, was kümmern mich die ganzen, äh, was kümmern uns eigentlich die ganzen Afghanen, die gerade rüber rüberziehen, aus, aus äh, Dings rüber hier Kabul und so? Äh, lass uns mal über die relevanten Themen sprechen, nämlich Twitch-Streamer bekommen ein Euro weniger pro Sub in Deutschland. Ja. ja. Hä? Das sind bei, das sind bei, das sind bei Mittelklasse.
1: StreamerInnen, wie, wie bei Stay und mir. Ich würde ich würd uns so in die in die Mittelklasse
0: Mittelschicht... ja rein. Also so gehobenere Mittelklasse.
1: Gehobenere Mittelklasse die gehobenere ja.
0: Mittelklasse. Aber auch nicht ja, ganz
1: schon. gehobene, sondern nur also leichter angehoben. Und, und da ist das bei uns ganz gerne mal 5000 im Monat. Das kann nicht wahr sein.
0: Ja, das ey, kann ey, wohl nicht wahr sein.
1: Mir ist das relativ egal. Ne? Twitch ist ja dafür verantwortlich, dass ich zwei Angestellte von mir einfach gekündigt habe, weil ich denen gesagt habe, gut, das Geld ist nicht mehr da. Ähm, dann ja. Kann ich mir jetzt halt nicht während der Streamzeit die Füße machen lassen. Ähm, die, die musste,
0: musste weg, äh, der Jérôme. Jérôme hast jetzt gekündigt. Jérôme ist jetzt gekündigt, ja. Es sind aber auch klare, ich meine, das war doch klar, dass das passiert. Ich meine, wenn du den Unternehmern weniger gibst, dann können die auch weniger Arbeitsplätze schaffen und somit weniger Leuten wenig Geld bezahlen. Ich hatte, ich hatte vor, ähm, in
1: 2022 eine enorme mhm. Summe in ähm, erneuerbare Energie zu investieren. Aber aufgrund dieser aufgrund dieser ähm, Streichung des, des einen Dollars oder einen Euros pro Sub mhm. ist es jetzt vorbei. Mhm. Das ist das nee. äh, ist auch einfach, da, da spiele ich auch einfach Christian Lindner in die Karten, muss ich sagen. Denn wenn wenn man mich härter besteuert, dann
0: war es das mit nachhaltigem Leben. Ich fange ja, jetzt auch wieder an Fleisch zu essen. <lacht> ich habe auch... Ähm ich habe extra den Luftfilter aus aus meinem AMG ausbauen lassen. Also da geht jetzt da geht jetzt viel mehr CO2 raus, einfach weil es auch angemessen ist. Ja? Ich wollte mir jetzt ich, ähm, ich wollte
1: mir eigentlich jetzt einen Tesla holen für 35.000, hm. ähm, aber aufgrund der der dieser dieser indirekten Steuererhöhung hm. äh, ist das keine Option mehr und jetzt habe ich mir dann doch ein Bentley gekauft.
0: Ja, ich habe mir jetzt, ich habe vor mir vier Diesel zu kaufen und alle mit einem Ad um äh, mit so einer AdBlue Umgehungsmechanik auszustatten.
1: Ja? Ja, also Ich meine, irgendwie müssen wir es wieder reinholen. Das Geld muss irgendwie wieder reinkommen, ne? Und dann, und dann fragt, und dann stellt sich mir die Frage, wie macht man das? Soll man einfach zufrieden sein, mit, keine Ahnung, nur noch 15.000 Netto im Monat? Ich glaube nicht. Ja. Nee. Ich glaube, da kann man
0: sich nicht mit abfinden ich ich ganz also da muss man auch mal da muss man also da muss man auch mal verhältnismäßig bleiben ja und die freiheit die an oberster stelle steht ja. da auch mal da auch mal wieder in den vordergrund rücken die unternehmerische ja? freiheit ja ich habe schon kontakt aufgenommen äh, zu jörg
1: sprabe äh, ob äh, ob wir da zusammen mit der äh, mit der wer so eigenes auch messer auch Nee, nicht. Darum so geht es gar nicht. Es geht darum, dass wir eine eigene Gewerkschaft für. für, für
0: ich will äh. keine Gewerkschaft, ich will ein eigenes Messer. <lacht> ich will eine Klappmachete, will ich haben. Ich will, dass Jörg Sprave für mich einfach ein Messer designt. Und da, womit ich mich auch in der, in, in, in der Frankfurter Innenstadt sicher fühlen kann, in bedrohlichen Situationen. Ich fühle mich nicht Tja. mehr sicher, wenn ich, wenn ich durch die
1: deutschen Straßen laufe. Deswegen bin ich auch raus aus Deutschland. Zurecht. Weil ähm, ich hab, die, ich hab, ich hab auch ein Schreiben gemacht ans, ans Ordnungsamt, habe gesagt so, okay, wir haben jetzt zwei Optionen. Entweder ich wandere aus, weil ich mich einfach nicht mehr sicher fühlen kann, äh, mhm. oder aber ihr erlaubt mir endlich, dass ich eine vollautomatische AK-47 in der Innenstadt mit mir rumtragen darf. Natürlich. Was soll und das denn da ja schief gehen? Und
0: das sollte auch jeder, das sollte auch jeder machen, der bei einigermaßen, also ein, jeder gute ist. Bürger, der bei vollem klaren Verstand ist, sollte sich mit schweren, mit, mit Verhältnismäßig, aber vollautomatischen Waffen Verhältnismäßig ähm, vollautomatischen Waffen, ja in, äh, im, Im Rahmen seines Lebens frei bewegen können ja. Weil ähm, Wenn die, äh, wenn, wenn diese Wenn diese, ähm, wenn, wenn da irgendjemand kommt und die, dir dein Portemonnaie stehlen will, dann ist es nie einfacher gewesen, ähm, dem ganzen Einhalt zu gebieten, indem man denen eine 25 Kugelsalve in seinen Oberkörper setzt ich sehe das. Ich sehe das wirklich
1: genauso wie die wie die äh, FDP im Bundestag äh, aus dem März 2021, ähm, als sie den Antrag gestellt haben, dass das Waffenrecht fortan mit äh, mit Augenmaß äh, <lacht> mit Augenmaß äh, geschehen Klar. sollte. Ich finde dass Ich finde, das ist das ist auch dass Man hat ja Rechte und Pflichten als deutsche Mitbürgerin und dazu gehört auch, dass man ähm, mhm. im, in letzter Instanz auch mal vorm Teddy äh, sein Land verteidigt. Vollautomatisch.
0: Ja. Ich meine. Man kann sich doch nicht mehr sicher fühlen. Ich, ich meine, fühl du bist nach sicher. Irland, ich sitze in der Schweiz und das hat ja alles seine Gründe, weil man sich nicht mehr sicher fühlen kann. Und da muss man ganz klar sagen, Dirk Sprave ist da als, als, ähm, als freier Geist auch jemand, der nicht davor zurückschreckt, ähm, seine eigenen Interessen vor die Interessen der Gesellschaft zu setzen und dann dafür, dann dafür zu sorgen, dass das, was seine eigenen Interessen vergeben, gewählt wird. Ja. Und voll, Ich meine, was, was passiert mit Jörg Sprave, wenn er keine Messer mehr bauen kann? Huh? Was passiert mit Jörg Sprave, wenn er keinen kein Pfeil mehr mit, äh, f, äh, mit 800, 1, Joule. Äh, 800 Joule oder 1000 Joule durch einen Riot-Schild schießen kann? Was passiert mit Jörg Sprave? Ja, ich bin dasselbe wie mit mir.
1: Da geht's ins Ausland. Natürlich und Da, und dann, wo man wird, noch deutsch sein und dann, darf. Und dann... Da, <lacht>
0: Und, da, und dann ist ähm, und, und, und was passiert dann mit den Einkommen? Hä? Das wird dann natürlich nicht mehr in Deutschland versteuert und zack stürzen alle in die Armut. Zack. Jeder einzelne stürzt, ja. stürzt mit mit Karacho in die Armut. Genau. Hä? Außer die und die, die und jetzt die schon in, in der das, Armut sind. Ne? Die, die, die da kann die kann auch das ja
1: nicht weiter in die Armut. Da kann auch. dir auch
0: das großzügige Bürgergeld nicht mehr helfen von 640 Euro. <lacht> wie, selbst das großzügige Bürgergeld der FDP kann dir dann nicht mehr helfen mit 640 Euro im Monat. Ah, ich habe ich habe ohne, ähm, ohne Miete und Krankenversicherung.
1: Ich habe ich hab derzeit sehr viel Spaß, ich habe derzeit sehr, sehr viel Spaß, weil die, Mr. Ähm, FDP to go hat ja ein, hat ja ein Video äh, released, wo er das, das Wahlprogramm der FDP erklärt, also ich, ich benutze jetzt hier den Titel, erklärt. Also erklärt wurde da nicht wirklich viel, also eigentlich überhaupt nicht. Also es wird eigentlich noch nicht mal irgendwie was erklärt. Es wird eher etwas falsch dargestellt. Aber ähm, das hat natürlich auch die Reaction Runde gemacht und ähm, ich war ich war erstaunt. Ich war mhm. ich war in mehreren Stufen erstaunt. So hier kommt hier kommt meine Erstaunungsstufen äh, äh, rei Reihenfolge, meine Rangliste der Erstaunung. Ich war ich war am allermeisten erstaunt darüber, dass äh, Rezo na, und Just Truly CDU-Zerstörer der der Linke am Horizont, ja, der Mann der Mann für, fürs Proletariat, ja, Karl Marx mhm. als als Tätowierung auf dem Oberarm, Karl-Marx-Schlumpf, Karl-Marx-Schlumpf, also linke Werte tief verankert und er mhm. reagiert darauf und der komplette Chat pro FDP. So, du musst dir vorstellen, da waren, da waren irgendwie, ich weiß, ich weiß nicht, wie viele, wie viele hundert ZuschauerInnen, die da gewesen sind und und Reiche verteidigt haben das, ja, das hört sich alles gut an das hört sich ja perfekt an das hört sich ja super an ja das hört sich super an weil Mr FDP To Go da ein Wahlwerbevideo daraus gemacht hat und dann kam der und dann kam der wo ich jetzt weniger erstaunt gewesen bin aber wo ich persönlich den größten Nutzen draus ziehen möchte und zwar ähm, hat Kuchen TV unser Politikwissenschaftler des Vertrauens hat auch darauf reagiert und hat auch da, hat dann aus dem Wahlwerbevideo für die FDP einen Wahlwerbestream für die FDP gemacht. Ne? Also ich kann es ich ja Kuchen, die Frauen nicht mal übel nehmen, die FDP zu wählen. Ne? So, das ist ja dieses, kennst du das, wenn du es Leuten nicht mal übel nehmen kannst? Das, das nee. ist bei mir Kuchen, cool, ehrlich, so.
0: ehrlich gesagt kann ich das nicht, erkenne ich das nicht. Ich nehme Leuten alles übel.
1: Ja, das ja, ich verstehe versteh ich, aber, aber in dem Fall hm. ist das so, dass du dir einfach dein Einkommen anguckst und dann und dann guckst du dir die Steuersätze an und dann denkst du dir als KuchenTV, ja, das ist schon sehr viel weniger, was ich da an Steuern zahlen muss. Klar. Und dann wählst du die FDP. Ne? Das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber ich habe, ich habe jetzt dadurch eine große, eine große ähm, einen großen, großen Reiz mit mit Kuchen TV über das Wahlprogramm inhaltlich zu debattieren der oh FDP. Oh nein. Ja, aber ich habe quasi eine Das wird er doch
0: niemals, also nee, ich glaube schon, nicht. dass der, der wird sich doch niemals, also, also dein Versuch in allen Ehren. Ich glaube aber, dass der nicht so doof ist und mit dir über die Inhalte der Wahl, der, des Wahlprogramms der FDP spricht. Nee, glaube ich auch nicht, aber ich habe es trotzdem gemacht, ne? weil KuchenTV sagt ja
1: immer, man, man muss mehr argumentativ und faktisch und ähm, Studien, studienbasiert oh und inhaltlich Gott. und faktisch und auch inhaltlich und wissenschaftlich und faktisch. Und Hast ja, du ihn angefragt jetzt? Ja, habe ich. Hab ich habe ich. <lacht> ich hab gesagt, ich möchte eine, eine Debatte auf Augenhöhe, inhaltlich, keine, keine, kein Humor, kein Spaß, knallharte politische Debatte, inhaltlich
0: auf dem Hot Share
1: über die FDP. Und ob, man, oh und ob das, was er davon sich gelassen hat, denn wirklich so stimmt.
0: Hat er es schon angenommen oder? Er hat es
1: abgelehnt schon. W warum? Ich, ich, meine, ich meine, der genaue Wortlaut war gewesen, ja, ich habe schon zweimal mit, äh, mit denn gesprochen und das bringt nichts. Ich glaube, das war, ich glaube, das war, das war so die, die, die Antwort darauf. Schade. <lacht> also. <lacht> Wahrscheinlich kann man mich einfach faktisch und inhaltlich auch nicht überzeugen, wenn man faktisch und inhaltlich
0: <lacht> ist. Okay, also ich ich, ähm, ich, ich ich bin irritiert Also hat er ja, also diese inhaltliche Auseinandersetzung faktische. mit einem, mit diesem faktische inhaltliche Auseinandersetzung mit mit dir über also mit einem Content Creator der eigentlich seit einem halben Jahr einen Fokus in der politischen Debatte hat und ein großes Auge auf das Superwahljahr hat mit unterschiedlichen ähm, Punkten und Positionen zu der und dieser Partei, ist, wird dann lieber nicht debattiert. Ja, man, man,
1: ja, genau. genau. Muss ja Ist ja auch in Ordnung. nur Ich finde, dann soll man keine Wahlwährung für die FDP machen, ne? Weil, weil die FDP ist die zweitbeliebste Partei unter, unter uh, U30-Wähler. Ähm, ja, tatsächlich, ja, ja. Also ja. Ich glaube, mit über 17 Prozent. Die, die sind irgendwie kurz vor den 20 Prozent, weil die Grünen, also die Grünen sind natürlich mit Abstand die, die beliebteste Partei unter, unter jungen Menschen ähm, mit knappen 40 Prozent. Aber direkt danach kommt die FDP. So, und, das ist, ja. und das ist aus so einem irrationalen Glauben heraus, dass äh, liberale Werte gut sind für alle. So
0: je freier der Mensch, desto glücklicher der Mensch. Das ist so die Direktive, die man. Ich, mu die ich man muss, da geht. In deine, in, ich muss mal ganz kurz in deine, ich muss dir mal kurz in deine, in deine Heizkampagne reingrätschen mit einer Blutgrätsche jetzt mit so einer, mit so einer CDU-Blutgrätsche muss ich dir da ganz auf kurz Knie reingehen. Ne? Äh, auf Kniehöhe. Auf, Kniehöhe. Vielleicht auf Oberschenkelhöhe, vielleicht sogar oh, oh. schon sogar. Ne? richtig hoch. Ähm, für den geneigten Zuhörer da draußen, der, der sich schon, der, der das ist ja alles so politisch und so. Ähm, ich habe eine Frage eine Frage, die ähm, ich letztens durch Surfen im Internetforen und, und im Internet allgemein mir übernommen habe, bei der Debatte rund um diese Sache. Ja, man
1: kann den auch man kann den auch ah. da reinstecken, aber da sollte man die Frau <lacht> immer fragen. Nee, das meine ich oh, ja. nicht,
0: aber gut, dass du sagst, ich habe das auch übernommen. Ähm, <lacht> aber auch in, unseren, in, in unserer <lacht> zwischenmenschlichen Beziehung <lacht> war das auch ein großes Thema. <lacht> 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 ähm. Also, Grüße ihn raus am Montag in dem Fall. Also nee. Die Frage, die ich mir stelle, so ist, was musst du, was musst du inhaltlich belegen, damit jemand seine Position, damit jemand versteht, woher die Position, die man selber hat, kommt. Und ich habe, wenn du das nicht hast, wenn du die Antwort auf diese Frage nicht beantworten kannst, dann macht es keinen Sinn, darüber zu reden. Absolut. Um den, um den Bogen zu spannen. Ähm, Du kannst, du hast jetzt versucht, KuchenTV zu connecten oder dich damit zu verbinden und zu sagen, hey, du redest über das FDP-Programm, lass uns da mal drüber reden, damit, damit ähm, deine Fehlinterpretation oder deine zurechte Interpretation dieser Situation ähm, mal ein bisschen transparenter wird. Denn wenn reiche Leute, arme Leuten signalisieren, dass sie etwas wählen können, das reiche Leute noch reicher macht dann muss man das auch klar formulieren. Und das ist etwas, was ich auch machen möchte. Denn es gibt viele Leute, die ähm, der FDP ähm, zugeneigt sind, weil sie denken, dass das eine gute Entscheidung ist und weil Freiheit etwas ist, das grundsätzlich zu vertreten ist. Und ich würde dem zustimmen. Aber da geht es nicht um Freiheit. Denn da geht es nur um Freiheit aus der Marktperspektive gesprochen. Und aus der Marktperspektive bedeutet Freiheit für Leute, die Kapital haben, noch mehr Kapital. Und für Leute, die kein Kapital haben, kein, nicht mehr Kapital. Wenn du arm bist, wirst du nicht mehr Geld verdienen durch die FDP. Das ist ein Irrglaube. Trickle-Down-Economy funktioniert nicht. Die Amerikaner haben es belegt. Ja, was heißt das? Also
1: Trickle-Down-Economy trickle bedeutet so, ja, aufs, Deutsche, aufs Deutsche bezogen geht man davon aus, das ist aber mittlerweile ähm, wissenschaftlich einfach schon, schon widerlegt, dass wenn man die Steuern für reiche Menschen oder allgemein für Menschen senkt, dass dann das BIP pro Kopf steigt. Also ja. je, je mehr Netto-Geld die Menschen zur Verfügung haben und die Menge an Geld kann am, am ehesten bei reichen Menschen erhöht werden, desto mehr wird reinvestiert in die jeweilige Landeswirtschaft. Und wie kann man das überprüfen? Also wie kann man gucken, ob das stimmt? Man guckt sich einfach Länder an mit niedrigen Steuersätzen, ne, ob jetzt Umsatz oder Gewerbe oder äh, Einkommen. Und dann guckt man sich das jeweilige BIP an und, und wird dann sehr schnell feststellen, dass Deutschland trotz einer relativ hohen europäischen Besteuerung immer noch ein, eines der höchsten BIPs hat. Und ähm, in Ländern, wo das in den letzten 15 Jahren gesenkt worden ist, äh, hat das nicht zu einer Steigerung des BIPs geführt. Ja, das, ist, das ist ticket down economy
0: Die halt nachweislich in diesem Zusammenhang als... Irr, also das ist ein Irrglaube. Das genau. ist einfach ein Irrglaube. Genauso wie andere
1: Irrglauben zum Beispiel, dass eine Hochbesteuerung, also Vermögensteuer, ähm, äh, Erbschaftssteuer etc. pp. dazu führt, dass reiche Menschen das Land verlassen. Dass wir, dass wir unsere MillionärInnen verlieren oder MilliardärInnen verlieren oder so. Da gibt es Beispiele aus, äh, aus Frankreich oder aus Skandinavien, wo das passiert ist und wo das eben nicht dazu geführt hat, weil... Eine Ausreise, also erstmal ganz realistisch gesagt, reiche Menschen versteuern das Geld sowieso da, wo sie wollen. Na, also das ist ja schon mal Punkt Nummer eins. So, es, gibt, es gibt sehr viele Lücken in diesem europäischen Steuersystem und gerade wenn du Firmeninhaberin bist mit, äh, mit, einem, mit einem gewaltigen Netzwerk, dann versteuerst du da, wo du versteuern willst, unabhängig deines Wohnorts.
0: Na, das, das zeigt dir ja beispielsweise exemplarisch, auch wenn es das extremste Beispiel ist, Amazon.
1: Amazon, Apple, Starbucks, die ganzen großen Firmen, ne, diese die New Silicon Valley in in Dublin, der ist da glaube ich exemplarisch, wenn es darum geht, wo Firmen ihr Geld versteuern möchten und das, das das fängt bei den großen an und hört bei den kleinen auf, ne? Ähm, Zweig, Zweigstelle in, in in den Niederlanden, ne, Grüße gehen raus an viele YouTuber. Ähm, und das das äh, das das ist, das ist ein Irrglaube, genauso wenig wie die 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 gesamte Auswanderung, weil sehr sehr viele Menschen eben ihren Wohnort nicht nur abhängig machen von den Steuern, sondern eben von ganz, ganz vielen anderen Konditionen. Familie, Umfeld, äh, soziale Gegebenheiten. Viele Menschen verdienen überhaupt erst so viel Geld, weil sie in Deutschland sind. Weil sie das, das ökonomische System in Deutschland nutzen, um so viel Geld zu verdienen. Und deswegen ist auch das einfach ein Irrglaube und so, eine, und so ein vorgeschobener Grund für Menschen zu rechtfertigen, eine Partei zu wählen, die unterm Strich diesen Planeten ficken möchte.
0: Es... Ich möchte, ich möchte gar nicht, dass ich möchte gar, ich möchte gar, nicht, dass man, also ich möchte gar nicht konvert, äh, äh, hier missionieren oder so. Ich schon, weil missionieren, du kannst missionieren, aber ich möchte das mal anders machen. Ich möchte, dass wir anerkennen, dass das, dass man selbst im vollen Bewusstsein einer geistigen Kräfte eine Partei wählt, die sich als Auftrag ge ge genommen hat, ähm, die Reichen zu entlasten. Und wenn ihr auf reiche Leute hört, die sagen, dass das eine gute Idee ist, weil sie die Reichen entlasten, dann ist das euer Ding. Das ist vollkommen klar. Also wenn ihr das tut, weil da die Konzeption, ähm, weil, weil man da auch mit mit äh, 35.000 im Jahr 0,2% weniger Steuern bezahlt oder was dieser, dieser Wert ist, da gibt es so eine Tabelle, ähm, dann ist das aus eurer Überzeugung, weil ihr auch irgendwo daran glaubt, dass es mal mehr werden könnte. Aber das muss man sich ganz vor Augen halten. Also lass uns Klartext reden. Lass uns Klartext reden bei der Wahl der FDP. Ihr wählt die FDP, weil reiche Leute reicher werden sollen und weil reiche Leute reich bleiben sollen. Wenn, ihr, wenn, man, nach dem, wenn man nach dem Steuervorteil jetzt allein, wenn es ums Geld geht, und vielen Leuten geht es ja ums Geld, klar, ja, warum auch nicht, ähm, wenn es allein wenn's ums Geld geht, und wenn ihr um die größte Entlastung im Geringverdienerbereich, im Geringverdienerbereich, sagen wir mal so 24.000 bis 35.000 im Jahr, vielleicht 40.000 im Jahr bei einer Familie ähm, geht, dann müsst ihr links wählen, weil da kriegt ihr dann das Beste oder das Meiste. Dann können wir darüber reden, ob der NATO-Ausstieg so eine gute Idee ist. Äh, Fragezeichen Afghanistan. Ähm, aber Wo da wir kommen halt zu kommen, keine Sorge. Werden wir auch noch druck kommen, meine aber, lieben Zuhörerinnen. Wir werden heute voll reinhalten wieder. Aber es ist es ist ähm, etwas, womit man offen umgehen muss. Wir müssen über Inhalte sprechen. Und die Inhalte des Wahlprogramms der FDP sind nicht nur mit einer sehr fragwürdigen Ausrichtung des Klimaschutzes durch den Verkauf und Vertrieb von CO2-Zertifikaten ähm, und, und, und also den... Also das geht halt nicht, weil es viel zu spät ist, aber das ist was anderes. Nee, das wäre viel halt, zu spät.
1: Soll ich, soll, ich, soll, ich mal, soll ich Klimapolitik der FDP mal in einem Satz äh, erklären, warum lass das nicht funktioniert? Kurz,
0: bevor, bevor, lass ganz kurz, fass das gleich zusammen, aber ähm, lass uns da offen drüber sprechen. Lass uns die Reichen reicher machen. Lass uns die Reichen ähm, entlasten. Lass uns die Spitzensteuersätze äh, runterfahren. Und lass uns Vermögensteuer nicht nehmen und so. Und das ist okay. Mhm. Das, das muss man offen anerkennen denn das ist das, was im Wahlprogramm als Inhalt drinsteht. Das ist Lesen und Verstehen. Und da kann man Christian Lindner geil finden, da kann man lustig finden, was der sagt, da kann man ihm zustimmen, wenn der Typ sagt, dass die Gesellschaft zu links ist und alle diese fragwürdigen Sachen, das ist wirklich das hat er wirklich gesagt, gest vor zwei Tagen, äh, vor gestern erst auf dem offiziellen FDP-Account äh, verbreitet worden. Ich lese das ganz kurz mal vor, damit man das nicht in den falschen Kontext kriegt. Ähm Moment. Das war gestern... Wo ist denn der Scheiß hier? Ist der Tweet gelöscht worden?
1: Ja, die löschen die derzeit sehr viele Tweets. Die, die Tweets sind gelöscht worden? Ja, ja, die, 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 hauen, die hauen derzeit... Das ist Wahlkampf, ne? Wahlkampf über Twitter. Die hauen was raus und wenn es nicht, nicht in den ersten zehn Minuten 500
0: Likes und Retweets hat, dann wird es wieder gelöscht. Ah nee, doch hier ist er. Zitat. Es ist die Aufgabe der FDP, eine weitere Linksverschiebung der deutschen Politik zu verhindern, weil sie, wir sind schon links genug. Wir haben nicht viel, sondern zu wenig Freiheit. Zitat aus dem Sommerinterview von Christian Lindner. Also das hat er, das hat er nicht
1: geschrieben, sondern
0: das ist verbal aus seinem gekommen. Und Mund es ist gekommen. niedergeschrieben worden wurden am 15. August auf dem offiziellen FDP-Account um 19.30 Uhr.
1: Oh, ja. Sommerinterview, das letzte hat er das gesagt. Also, das ist es ist der, es ist dieses Jahr ist die Wahlentscheidung, glaube ich, so einfach wie noch nie zuvor, weil man eine ganz, ganz klare. Prioritätenliste für sich setzen kann. Also was sind meine Prioritäten? Wo, wo ich gucke mir diesen Planeten an und dann gucke ich mir Deutschland an und dann stelle ich mir die Frage, was möchte ich und was muss ich tun? Und dann kann man und dann kann man so eine Rangordnung erstellen. Und, und anhand von dieser Rangordnung wird man feststellen, dass die FDP bei, ich sag mal, 95% Prozent aller Menschen einfach nicht zutreffen kann. Es geht nicht. Dieser Emissionshandel und der Deckel davon, der ist, das ist keine schlimme Idee. Das ist keine schlechte Idee. Deswegen hängen die denen auch überall an die Decke. Und deswegen kann da auch keiner groß was gegen sagen, weil das funktionieren würde. Das Problem ist nur, ähm, also was heißt das überhaupt? Handel und Deckel. Und Deckel Decke bedeutet, wenn ich als Land etwas spare, kann das Ganze nicht automatisch äh, von der EU an ein anderes Land gegeben werden. Gehen wir rein hypothetisch davon aus, dass wir, gut, ich nehme jetzt fiktive Zahlen, die einfach zu verstehen sind. 100 100 CO2-Emissionen hätten, ne? 100, wir haben 100 mal CO2, verbrauchen aber nur 80 davon als Deutschland, dann würden die übrigen 20 automatisch in ein anderes EU-Land gehen, was dann damit aufstocken kann. Ne? Also gehen wir davon aus, dass Uruguay oder äh, das Ungarn, nicht Uruguay, Ungarn, sehr viel CO2 ausstößt und äh, die brauchen noch ein bisschen was, also würden diese übrigen dann dahin gehen. Und das möchte die FDP nicht, weil sie sagt, wenn man, wenn man CO2-Emissionen einspart, dann sollen die auch äh, dann, dann sollen die auch eingespart bleiben. Nur so können wir den Planeten retten. Stimmt auch. Das ist richtig. Das Problem an, den, an, an, diesem, an diesem Konzept ist nur, dass wir mit der, mit der FDP und dem sonstigen Klimapaket keine Emissionen sparen werden. Das bedeutet, es ist hinfällig, ob man die handelt oder einen Deckel draufpackt oder automatisch verteilt, weil ohnehin keine gespart werden. Die sagen, dass eine Steuerentlastung und eine damit verbundene indirekte Investitionen in die Privatwirtschaft dazu führen würde, dass sich die Probleme des Klimawandels automatisch lösen werden.
0: Und selbst lösen. Hm.
1: Die werden sich automatisch lösen, weil, ähm, weil, weil Großinvestorinnen und, und Firmeninhaberinnen feststellen werden, dass Klimaschutz neue Möglichkeiten schafft und mit dem mehr Geld, das man zur Verfügung hat, könne man dann das Klima retten. Und das, das ist einfach Mumpitz. So, was, Das ist Mumpitz aus mehreren Gründen. So, wenn, wenn, wenn es wirklich im Interesse der Allgemeinheit liegen würde, dass wir, dass wir diesen Planeten weiter bewohnbar ähm, äh, halten, dann, dann, <lacht> Bruder, dann wären wir nicht in der Situation, wo wir jetzt sind. Und das ist fucking Babylon. So, wir wären nicht da, wo wir sind. So, es hat sich in der Vergangenheit einfach bewiesen, dass die einzig effektive Möglichkeit, klimaverpestende, klimazerstörende, planetzerstörende Dinge zu stoppen von der Wirtschaft,
0: staatliche Restriktionen und Verbote sind. Weil wenn wir es freiwillig machen würden, wir es ja schon freiwillig gemacht hätten. Ja, richtig. Das ist richtig. ja relativ einfach zu verstehen. Ich denke, ich denke, da muss man ganz klar mal auch die sich eingestehen, dieser Wunsch nach Freiheit der Entscheidung ist ja nachvollziehbar. Und der wurde ja auch immer gewürdigt. Aber es funktioniert nicht. Es ist einfach nicht funktionsfähig in einer Gesellschaft, die logischerweise aufgrund des Kapitalertrags oder dem Wunsch nach mehr Kapital und mehr Ertrag funktioniert. Weil weil wenn du mehr davon haben willst und dir all der Freiraum gelassen wird und dir aber gesagt wird, es wäre schön, wenn du das tust, aber wir zwingen dich nicht dazu, dann machst du immer noch das, was dir am meisten Geld bringt. Und Das machst du immer.
1: Und da gibt es, da gibt es, da gibt es hunderte von Beispielen, wo gezeigt hat, dass nur Verbote staatlich, kontinental oder global dafür führen, dafür sorgen, dass der Planet sich erholen kann. Gucken wir die Regenwälder an. Costa Rica ist ja immer ein Beispiel, das man nennen kann, wenn man gegen Menschen argumentieren oder debattieren möchte. So der, der Regenwald von Costa Rica war bis auf 80 Prozent runtergerodet. Da war schon kein Regenwald mehr. Und dann hat die Regierung in Costa Rica realisiert, scheiße Mann wir zerbumsen hier einfach alles. Und dann haben die den Verbot, dann haben die ein Verbot, ein Rodungsverbot auferlegt und äh, haben eine bewusste Rehverwilderung. Also, die wollten das dann wieder aufforsten, natürlich aufforsten lassen und da sind wir mittlerweile wieder bei über 50 Regenwaldfläche auf Costa Rica. Das funktioniert. Man kann, der Regenwald kann sich erholen. Er braucht nur Zeit dafür. Und er braucht ein Verbot, dass die Leute nicht da hingehen und, und den abschlachten, das abholzen, äh, das abholzen mhm. und dann da irgendwelche, irgendwelche Palmölpflanzen hin, hinknallen. Die bringen nämlich gar nichts, weder fürs Klima, noch für den Planeten, noch, so, noch für sonst irgendwas. Weitere Beispiele, gucken wir uns einfach mal Massentierhaltung an. Wenn du, im, 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 wenn du in der Landwirtschaft oder in der, in der Tierhaltung, in der Massentierhaltung keine Verbote einfügst, dann werden Menschen nicht automatisch das Richtige tun. Weil, weil die Ausbeutung von Nutztieren einfach in, in unserem in so Blut liegt. Ich weiß nicht warum, aber wir, wir, wir beuten Nutztiere aus. Das machen wir. 4% aller Lebewesen, aller Säugetiere auf diesem Planeten sind wildlebend. Alle anderen sind entweder Menschen oder Nutztiere. Das ist eine Zahl, die man sich auf der Zunge zergehen lassen muss. 96% aller äh, äh, Säugetiere auf diesem Planeten sind entweder Mensch oder Nutztier. Und wir hören nicht damit auf. Es sei denn, es gibt Verbote und Restriktionen. Man muss, man muss das der Wirtschaft wirklich verbieten, damit sie aufhört, das zu machen. Die, die ähm, äh, Der Fischfang der Weltmeere, ne, die Überfischung der Weltmeere. Wie hat sich das erholt? Teilweise, indem man Fischverbotszonen eingerichtet hat, wo sich die Natur wieder, wieder erholen kann. Weil wenn wir dann den ganzen Tag 15.000 Boote haben, die einfach alles, was sich irgendwie bewegt, da rausfischen, dann wird es nicht besser werden. Und das ist alles wichtig für den Klimaschutz. Denn nicht nur jagen wir zu viel CO2 in die Luft, sondern wir roden auch alles auf diesem Planeten ab, was dafür sorgt, dass das verarbeitet werden könnte. Ekelhaft. Eigenverantwortung wird nicht mehr möglich sein. Durch
0: Eigenverantwortung gewinnen wir keinen Krieg mehr. Es. Ich, ich bin also ich stimme dir vollkommen zu. Das ist ja es ist offensichtlich eigentlich. Die, die, die Eigenverantwortung funktioniert halt leider in diesem Zusammenhang nicht. Es wäre schön, wenn das funktionieren würde, aber man muss auch ganz klar die Grenzen anerkennen. Und wenn diese Grenzen bestehen und die bestehen, dann muss man mit Restriktionen sprechen oder äh, rechnen, weil alles andere ja nicht hilft. Wenn Leute nicht in der Lage sind oder wenn Unternehmen nicht in der Lage sind zu erkennen, hey, ich darf diesen Wald, ich darf dieses Gebiet oder ich darf, dieses Produkt nicht auf die und die Art und Weise produzieren, weil sonst ficke ich alles in den nächsten zehn Jahren. Aber ich muss das ja nicht, darum mache ich es trotzdem. Dann muss, müssen wir müssen wir uns doch eingestehen, dass es keine andere Möglichkeit gibt. Ja, Also das müssen wir uns doch eingestehen. Wenn wir dieses einfache Eingeständnis nicht machen können, dann basiert doch alles, was rudimentär darauf aufbaut, ist doch dann natürlich Mumpitz weil du nicht verstehst oder weil man nicht versteht, dass es, dass es ja darauf basiert. Wir, wir, arbeiten, mit der, wir arbeiten ganz klar mit der, mit der Konsequenz, aus freiem Willen passiert da gar nichts leider. So leid es mir tut, es ist ja offensichtlich. Das Absurde daran ist, dass die
1: Menschen, die diese Erkenntnis haben, dass aus freiem Willen nichts passiert, es aus freiem Willen machen würden. Das ist, das ist so das Absurde, was man da verstehen muss. Die Menschen, die sich hinstellen und sagen, ey, Eigenverantwortung funktioniert nicht, sind in den meisten Fällen die, die eigenverantwortlich doch ganz gut unterwegs sein würden. Ne, und jetzt schon unterwegs sind. Die Leute, die die den Planeten vernichten, sind die, die sagen, lass uns doch mal eigenverantwortlich den ganzen den ganzen Karren rumziehen. Das, 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 ist, das, das ist das Absurde daran. So. Guck dir mal an, was, was wir, wenn du, dir, wenn du dir anschaust, wo die, in welchem Sektor die meisten Emissionen ausgestoßen werden, dann wirst du sehr schnell feststellen, dass das eben des Deutschen liebste äh, äh, Themen sind. Ne? Das, ist, das ist Fahrzeuge, Fahrzeuge, Fleisch und äh, ja, Strom. Ne? Strom ist so, das, ist, ist so das Schlimmste. Und beim Strom ist es ja auch der Fall, dass du. Das, dass, dass du dass du von, von Deutschland und der deutschen Regierung in den letzten Jahren und Jahrzehnten eigentlich nur eine bewusste Sabotierung hattest. Ne? Du hast so einen Sektor wie, wie also dieser? Absolut, du? Ja, ja, zum Beispiel. Dieser absolut verfrühte Ausstieg aus Atomkraft. Ähm, also nicht, nicht, dass ich großer Fan von Atomkraft wäre. Ich bin eigentlich gar kein Fan von Atomkraft, aber der, der Ausstieg, der so schnell gegangen ist unter äh, CDU, CSU. Der hat dazu geführt, dass wir in die, in die Kohleenergie einfach so viel Geld reinpumpen mussten. Ihr müsst euch ja vorstellen, da wird, da wird, so, da wird so viel äh, Geld reingejagt von der Regierung, weil, weil Kohleenergie schon lange nicht mehr... Ähm, äh, erfolgreich äh, äh, zu, zu wirtschaften wäre. Deswegen muss da ganz, ganz viel Geld reingepumpt werden. Ne? Das, würde, das könnte man von den, von den Dingen, die da reingeholt werden, gar nicht mehr bezahlen, was da alles ausgegeben wird. Und äh, gleichzeitig wird aber alles, was irgendwie alternativ ist, sabotiert. Ne? Photovoltaik ist ein Beispiel, das ist eins der eines der schönsten Beispiele aus den vergangenen Jahren, Katastrophe, ist, äh, ist Ist H10, ja, also äh, wenn man wenn man Windkraftanlagen bauen möchte, da muss man aufpassen, dass der Schlagschatten nicht äh, Menschen behindert, äh, weil das, also das ist auch wirklich in Richtung die Lärmbelästigung, ne? eine Autobahn direkt vor der Haustür, kein Problem, ne? ein Atomkraftwerk vor der Haustür, auch kein Problem, Kohlekraftwerk vor der Haustür, kein Problem, aber wehe, so ein Windrad steht irgendwie bei mir im 10-Kilometer-Radius, das ist, ähm, das, 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 das darf nicht passieren, es ist einfach so Augen öffnen, wenn man sich damit beschäftigt, dass wir genug Fläche haben, dass wir genug, dass wir, dass wir genug Energie hätten, wenn wir die Fläche nutzen würden und dass wir, dass wir jetzt schon, dass wir jetzt schon weitestgehend komplett auf erneuerbare Energie fahren würden und gewappnet für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Auch der, Indust auch, der, auch der industrielle Wachstum ist ja eines der Argumente. Durch alternative Energiequellen können wir das industrielle Wachstum nicht mehr nicht mehr füttern und müssten dann importieren. Nee, müssten wir nicht. Wir müssen nur das, was uns, was uns die Erde gibt, nehmen und verwerten. Und das ist nun mal Sonne, Wind, Wasser. Das können wir. Wir haben es noch nicht gemacht. Wir haben noch nicht investiert. Wir haben sabotiert.
0: Verstehe ich. Es also, ist... Da gibt es ja, so, so viele, so viele... Ich will, mich da, ich will mich da gar nicht zu sehr reinballern. Also, ähm, das, wir, wir sind jetzt von dem FDP-Kram dahin gekommen und äh, grundsätzlich, grundsätzlich ist das etwas, wo man vielleicht mal nachdenken kann, ob, das, ob man da am Start ist im, im Verständnis oder noch nicht. Ähm, und äh, das, das ist... Das einfach mal nur so. Ne, wenn du jetzt noch über das Thema ballern willst, ansonsten haben wir noch genug andere Sachen. Ähm, ja. Willst du dazu noch was sagen? Ah, save the planet. Ihr ja, Ficker. Mhm. Wählt nicht die <lacht> FDP. <lacht> <lacht>
1: ah, Gott sei Dank. Jesus <lacht> fucking Christ.
0: Hast, Kaum, du, hast du den dunklen Parabelritter gesehen? Mit dem Olaf Scholz-Video? Ja. ja. Ich und, fand es nicht, so, nicht so gut, wie das... Ähm, ich fand, ich fand das Olaf-Scholz-Video nicht so gut wie das ähm, Dings-Video. Ja, weil uns die SPD sympathisch ist. Ja, weil ja, aber ich habe das Olaf-Scholz-Video gesehen. Ja, ich habe es gestern gesehen im Stream und äh, vieles davon wusste ich. Ähm, mir ist aber entfallen, dass er auch bei der HSH-Sache scheiße dabei war. Und <lacht> mir, ist auf, mir ist aufgefallen, wie oft er nichts wusste. Ich denke, wir sollten Olaf-Scholz ähm, wichtig, wir sollten Olaf Scholz, bevor er weiter als Kanzlerkandidat kandidiert, unbedingt mal zu einem Neurologen schicken, weil er sich an so viel nicht erinnert. Kann. Das Witzige ist ja, dass sich Olaf Scholz, was immer <lacht> er kann, mit seinem, mit
1: seinem ausgezeichneten Gedächtnis brüstet ne, und sich an Dinge aus den, <lacht> den 70er, 80er Jahren erinnern kann, bildlich, wie er immer betont. Und dann, aber, <lacht> und dann aber trotzdem an den solchen Fragen dann der Meinung ist: ja, gut, aber da, also so ein Anruf kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass da irgendwas passiert wäre. Ja, Olaf ja. Scholz. Ne, aber. Ich kann das auch nachvollziehen. Ich hatte auch ein, für mich hatte dieses Video auch einen Fadenbeigeschmack, weil wir eben alles tun müssen, um FDP, CDU zu verhindern. Und dazu gehört dann eben auch eine SPD. Ne? Ich habe ja immer noch die Hoffnung bei der SPD, dass die, wenn die mal regieren und, und nicht die, und nicht die ähm, ähm, CDU neben sich haben in der Regierung, dass sie dann wieder realisieren, dass sie eigentlich Sozialdemokratinnen sind. So, das ist so dieses Moment, halt. Wir haben hier was? Wir, nein, Homo-Ehe können wir? wir müssen das nicht verbieten, Abtreibung muss gar nicht, ah, okay, wir sind Sozialdemokraten, das hoffe ich, ja. das ist ja meine das ist meine große Hoffnung, natürlich nicht mit Olaf Scholz, der kommt ja aus diesem ne? So diese, diese sozialliberale äh, Seite, aber ähm, ich habe Hoffnung und deswegen hat mir das auch nicht in die Karten gespielt, weil man hätte das vielleicht in anderer Reihenfolge machen können, was der dunkle Parabelritter da macht, ist nicht gut. Denn die Reihenfolge ist, ist, ist umgekehrt. Wenn er, wenn er wirklich alle bei allen Kandidaten so ein Ding droppen will, dann hätte ich mir gewünscht, dass er, dass er vielleicht mit Baerbock anfängt, ne? Weil da wird sowieso gerade drauf rumgehackt und dann, und dann, ja, und dann zum Scholz gehen und dann und dann zur FDP, ne? Dann Christian Lindner mal so ein bisschen mit, äh, durch, die, durch die ganzen Privatinsolvenzen äh, durchziehen und dann am Ende. Äh, antor und Laschet oder wen auch immer von der CDU, so, Das hätte die meiste Wirkung, weil so wie es jetzt passieren wird, ist, dass wir wahrscheinlich kurz vor der Wahl nochmal ein Zerstörungsvideo von der Baerbock haben, wo mir dann der dunkle Parabelritter erzählen möchte, dass es überhaupt nicht geht, wenn man ein Buch kopiert, weil er ja auch schon zwei Bestseller geschrieben hat und die hätte er auch alleine geschrieben und das geht auch und warum kann sie das denn nicht? Und so. das, da habe ich keinen Bock drauf, um ehrlich zu sein. Das ist, das wird ich bin
0: da relativ offen, also ich, ich ähm, würde, ihn, würde ihm das da jetzt nicht vor Werfen, dass es das vielleicht die falsche Reihenfolge ist. Ich glaube, er hat selber nicht damit gerechnet, dass der Anklang an diesen Videos so hoch ist. Denn die gehen ja doch schon im Vergleich, seiner, im Vergleich zu seinen anderen Videos schon gut durch die Decke. Und ich finde das auch gut, was er macht. Ich muss auch manchmal schmunzeln bei den, bei den, äh, bei den humoristischen Einlagen. Also, ich muss das Amtor-Video, das, das war fantastisch, habe ich sehr gut gelacht. Ähm, das war aber für mich auch so eine Ungereaktion, also wo ich vorher alles wusste und dann so überraschend getan habe. <lacht> Deswegen, äh, das, das hat mich wieder abgeholt. Bei dem Scholz wusste ich halt auch viel, aber Scholz, das Problem bei Scholz ist, Scholz selbst ist so langweilig, dass auch über Scholz humoristisch reden super langweilig ist. Also, ja. äh, du kannst Scholz könnte einen Backflip machen mit einem fucking, äh, mit einem fucking Mountainbike einen Hügel runter. Während der und der, typ der, der jongliert. typ, der das beschreibt, ist halt, ist ist, ist, ist langweilig trotzdem so. Das ist halt das, das ist halt die Aura des Scholz-Homats, ja. Der, der ist halt. Systematisch und wie eine Maschine, außer wenn man sich an Sachen erinnern muss, wie beispielsweise die, die HSH-Situation und äh, das mit dem Cum-Ex-Sachen. Also es ist alles, da ist dann natürlich Systemfehler, aber das war trotzdem, trotzdem alles in allem sehr aufschlussreich, nochmal zu sehen. Ne? Ja,
1: ja, ja, ja. Man, man, stell, man, man, stellt, man stellt fest, dass Scholz eben doch kein unbeschriebenes Blatt ist sondern dass er sich einfach nur unbeschrieben gibt.
0: Ja, dass er einfach nur ruhiges. Ja, der sich Einfach nur ruhiges. Deswegen er hat er auch die größten, er hat die größten
1: Zustimmungswerte derzeit unter der Bevölkerung, weil er einfach nicht präsent ist. So. Ich habe gestern hab eine ähm, hm. äh, ne, ne Challenge ausgesprochen, und zwar, dass ich in der Lage bin, jede politische Direktive in irgendeinem Test, es ist scheißegal welcher, äh, vorzugaukeln, dass ich quasi Speedrun Any Percentage mache. Und äh, dann habe ich, äh, dann wurde gestern gesagt, sei Olaf Scholz. Und dann habe ich äh, im Politnavi-Test einfach überall angekreuzt, ich weiß es nicht, und äh, beim, beim Mindestlohn ja. Und dann kam F äh, SPD am Ende raus, das war sehr lustig, äh, weil, die, weil die SPD ja wirklich einfach direktivlos ist. <lacht> ja, wir müssen immer so, ah, da müssen wir erst mal gucken, was die CDU dazu sagt. Ne? Oder, 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 wie, oder wie sieht das aus hier, wie sieht das aus Angela Merkel? Was machen wir jetzt? so das ist äh, Das ist sehr enttarnend, wenn man sich das, wenn man sich das reinzieht. Nichtsdestotrotz glaube ich und bin der felsenfesten Überzeugung, dass mit einer rot-rot-grünen Regierung auch die SPD realisieren würde. Ja, wir sind, wir hatten da eigentlich mal was, wo wir hinterstehen. Ne?
0: Ich finde, ich find schade, dass äh, ich finde ich, find, ich find schade, dass dass ähm, dass diese dass wir immer noch nicht bei Inhalten angekommen sind. Wir, haben, wir reden immer noch nicht über Inhalte. Bei, den, bei dem Programm oder was? Bei, bei, dem, bei, der, ja, bei der Wahl oder allgemein die? bei der Wahlsituation, ja, ja.
1: Ja, da hatte ich ja letztens ein sehr ernüchterndes, also das ist ja, das ist dieser Haupt, dieser Kritikpunkt, dass man nicht über Inhalte sprechen würde, der kommt ja auch von rechts und links. Also dann nicht die politischen Direktiven, sondern einfach nur von allen Richtungen, von allen möglichen Menschen. Und ich finde das sehr, sehr schade, weil die Menschen, die die das meistens kritisieren, die tragen selbst nichts dazu bei, dass irgendwie inhaltlich diskutiert wird. So, ich habe letztens ein spacewalks video gesehen, wo ich mich dann auch frage, okay, was machen jetzt die, also was ist denn, also muss das jetzt... Und dann haben die und dann haben die, die ganze Zeit auf den Grünen rumgehackt, dass die ja nur Symbolpolitik machen würden und das ist und dann haben sie noch ein paar falsche Begriffe verwendet und dann am Ende gesagt, es ist aber sehr, sehr schade, dass hier nicht über Inhalte gesprochen wird, während sie ähm, das, das Robert-Habeck-Interview bei Weisberger bei zusammenfassen mit, oh mein Gott, wir werden alle sterben. Und ich so, ihr seid der Grund, warum nicht, also unter anderem nicht über äh, Inhalte gesprochen wird, weil ihr selber nicht über Inhalte sprecht so wenn man, wenn, man das, wenn man das vorwirft, dann, dann sollte man inhaltlich bewaffnet sein. Und dann sollte man Inhalte vorbringen. So, du kannst nicht sagen, warum sprechen wir nicht über Inhalte? Und dann deinen Satz beenden. Ne? Das finde ich bei, den, bei bei vielen InfluencerInnen wirklich sehr schlimm. Dass sie sagen, ja, also wir sprechen auch noch nicht über Inhalte. Übrigens, hast, weißt du, dass die Baerbock abgeschrieben hat? ja Dankeschön für diesen Hinweis. So, dann sprecht über Inhalte, meine sehr verehrten InfluencerInnen da draußen. Wenn ihr hier Zuhören solltet. Hier gibt es hm. nämlich die Inhalte. Es gibt die Inhalte.
0: Ja, ich ich, das. Ich habe letztens, ich weiß nicht, wann ich das gemacht habe, vor zwei Tagen oder so. Ähm, es ist äh, keine Ahnung, es ist den Leuten halt irgendwie auch egal <lacht> fühlt. Also, ich, ich setze mich da immer hin und sage: ja, hier, wir brauchen Investitionen, Klima, wir müssen da alles machen. Ähm, es, irgendwie ist den Leuten auch scheißegal. Also, wenn du nicht gerade sagen kannst, Mensch, der Scholz, der der hat letzte Nacht eingepisst und dann äh, kriegt er deswegen weniger Stimmen, so. Irgendwie ist den Leuten das auch egal. Ist meine Wahrnehmung. Ist halt irgendwie Platte. Komisch. I don't know why. Ja, den ist das wirklich. Naja. Ich, ich glaube
1: ich glaube wirklich, dass dass, dass vielen Menschen, das äh, äh, wie immer po politische Inhalte tatsächlich egal sind. Da geht es dann um Sympathie und um Außendarstellung. Apropos Außendarstellung. Ähm, hm. Ich gebe dir jetzt ein Zitat und du musst mir sagen, wer es gesagt hat, okay? Oh Gott. Ja.
0: <lacht> äh. Oh nein, war es Alice Weidel?
1: Nee, es war nicht. Nein, um Gottes Willen, Alice Weidel. Äh, ich weiß, weißt du was, ich mache es einfach so, ich spiele es vor. Ähm, ich ich spiele es dir einfach vor, dann weißt du, wer es gesagt hat, aber dann, dann wissen auch alle, äh, dann haben auch alle den Kontext und das ist jetzt die Einleitung ins nächste Thema. Ähm, hm. Muss mal gucken, ob du es hörst.
0: 2015 darf sich nicht wiederholen. Habe ich das richtig verstanden? Da klammern sich verzweifelte Menschen an startende Flugzeuge und Ihre größte Sorge ist, dass sich 2015 hier bei uns nicht wiederholt? Nein, das haben Sie nicht richtig verstanden. 2015 darf sich nicht wiederholen. 2015 darf sich nicht wiederholen.
1: 2015 darf sich nicht wiederholen.
0: 2015 sich nicht wiederholen. 2015. Ja. Hast du gehört? Ja, ich kenne natürlich das Zitat äh, Armin Laschet. Der sensibelste Empathie, aber gleichzeitig empathieloseste äh, Berggnom, äh, der da draußen rumläuft, äh, direkt außer, außer äh, direkt aus der Kohlemine, äh, hat es gestern geschafft, natürlich wieder Akzente zu setzen mit einem, lass uns doch mal am rechten Rand fischen, äh, Zitat, rund um die, rund um die aktuelle Situation in Afghanistan. Ja, also es ist, ich ich. ich ich, mir fallen sehr viel schlimme Schimpfwörter ein und ja. zum Glück muss ich mich hier nicht an die Terms of Service halten. Dieser dreckige kleine Hurensohn soll sich mal hart verpissen mit seinem ekelhaften menschenfeindlichen, dummen Gesölz. Was soll das denn? Ja. Setzt er sich hin vor ein Mikrofon und sagt, 2015 darf sich nicht wiederholen, spielt, darum, spielt darauf an, dass die Unterstützung für die afghanischen Flüchtlinge, die gerade in alle Richtungen fliehen, weil die Taliban einfach innerhalb eines Wimpernschlages nicht nur Kabul, sondern alles drumrum einge, äh, eingenommen haben so, und, und setzt, das ist das unironisch, das ist unironisch die ekelhafteste Scheiße die man sich in diesem Zusammenhang vorstellen kann und sich dann am Ende hinzusetzen und zu sagen, das hat man mit missverstanden, nein, du kleiner Wichser, wir haben das schon sehr genau verstanden. Wir haben das, Ich habe das schon sehr genau verstanden und ich kann die Intention dahinter auch verstehen, aber ich sage dir jetzt einfach, dass du auch etwas, was du auch verstehen solltest, weil du es eh nicht hörst, halt deine Schnauze und Armin, wenn du diesen Wahlkampf gewinnen willst, dann halt dich fern von verfickt Mikrofon und Kameras. Und ich, Ami, bitte, auf Mikro
1: jedes Mikrofon und jede Kamera, die dir zu. Bitte, hab am, am besten jemanden, der mit einem Instagram-Livestream und einem iPhone 12 neben dir herläuft und einfach alles überträgt, was du von dir gibst. Alles.
0: Ist das Armin, mein Wunsch? Hör nicht auf den Mann, der sabotiert dich. Geh nicht vor Mikros. Mikro Julia Klöckner mit, bitte. Nicht mit, vor, nicht mit der Klöckner vor Mikros. Bist du irre? Oder Stroh oh, oder wen auch
1: immer. Das ist einfach irgendwelche anderen CDU-PolitikerInnen außer Norbert Röttgen. Den bitte nie, wirklich
0: nicht vor eine Kamera setzen, aber alle anderen bitte vor jede Kamera, die es gibt. Lass Norbert Röttgen für dich sprechen, Armin. Lass Norbert Röttgen das doch formulieren. Nicht du, du dumme Sau. Nimm
1: ja, Norbert das, äh, Röttgen ich, mit, stell ich,
0: dich hinter Norbert Röttgen und lass den reden.
1: Ich bin, ich bin wirklich sehr, sehr, ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass, dass ähm, sich. Äh, immer mehr Menschen jetzt darauf besinnen, da auch mal zuzuhören und dann realisieren, dass Armin Laschet eine komplette Vollkatastrophe ist und der niemals, aber auch niemals Bundeskanzler der Bundesrepublik werden darf. Das, das darf nicht passieren. Der hat wirklich, der hat drei, drei Interviews, vier Meinungen. Der gibt der gibt das wieder, was ihm was was gerade passt. Und er und das auf eine wirklich ekelhafte Art und Weise. Weil ich habe dir gerade ein Bild zugeschickt, äh, von, von äh, das sind, das sind, das sind echte Bilder, sind echte Bilder von einer, von einer vollen Passagiermaschine der US Air Force, wo versucht worden ist, möglichst viele AfghanInnen da rauszuholen. Und bei der Bundeswehr wurden äh, sieben, sieben äh, Personen äh, rausgeschafft. Ich meine, du, du, das mit den, mit den Subunternehmern. Firmen, ist dir ist klar, ne? das weißt ja, 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 das ja. kennst du. Ja, Für die, für die Zuhörerinnen, das ist, ähm, ihr müsst euch vorstellen, dass in Afghanistan sehr viele Menschen für die deutsche Bundeswehr gearbeitet haben, in verschiedensten, in verschiedensten Rollen. So, die haben Taxifahrten gemacht, die haben gekocht, die haben versorgt, die haben übersetzt, die haben äh, Touren gegeben. Ähm, eine große, Wenn man Bundeswehrsoldatin zuhört, war wohl ein großer Teil der Arbeit der Bundeswehr beim Wiederaufbau und Stabilisation und der Stabilisation des Landes, dass man rumläuft und mit, äh, mit den ortsansässigen Menschen spricht, dass man versucht äh, zu verstehen, was da passiert. Und dazu braucht man natürlich Menschen, die wissen, wo, wo was ist, wie man da am besten hinkommt und vor allem, wie man dann mit den Menschen kommuniziert, dass man da übersetzt. Und diese äh, ähm, MitarbeiterInnen oder meistens Mitarbeiter sind jetzt auf Todeslisten der Taliban, weil sie natürlich den Ungläubigen, die das Land besetzt haben, geholfen haben. Und das ist auch erstmal kein großes Problem, denn die Bundesregierung sagt, dass jeder, der einen Vertrag mit der deutschen Bundeswehr hatte, da auch bestmöglich und auch ziemlich unbürokratisch rausgebracht wird. Das Problem dabei ist nur, dass wie bei vielen, ich glaube Subunternehmertum ist auch so ein deutsches Ding, wie bei sehr, sehr vielen deutschen Dingen, nicht alle direkte Verträge hatten mit der deutschen Bundeswehr, sondern ganz, ganz viele über Subunternehmen äh, gelaufen sind. Ne, insgesamt geht man davon aus, dass das äh, so zwischen 7.000 und 9.000 äh, Menschen für die deutsche Bundeswehr dort gearbeitet haben. Und davon sind, ich glaube, 1000, 1.500, ich möchte jetzt nicht lügen, 1.500 oder so sind, hatten den direkten Vertrag. Alle anderen sind jetzt erstmal am Arsch. Und äh, die werden da nicht rausgeholt. Und ich glaube, das ist neben all den anderen Dingen, wo man sagen kann, dass man versagt hat als NATO. Weil das ist ja, man darf ja nicht vergessen, so die Entscheidung da abzuziehen, wurde schon unter Donald Trump getroffen. So Die Taliban hat äh, schon während der NATO-Präsenz äh, knappe 50% Prozent des Landes eingenommen gehabt. Also ähm, es ist nicht so, dass die jetzt äh, verschwunden gewesen wären und dann äh, denkt man, alles ist in Ordnung und äh, dann zieht man eben ab und plötzlich sind die wieder da. Nee, 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 nee. das ist nicht der Status Quo. Der Status Quo ist gewesen, dass die Taliban gedroht hat, dass man, dass man äh, westliche Länder angreifen wird, wenn sich die Ungläubigen nicht verziehen. Und die hatten zu dem Zeitpunkt, wo sie das gesagt haben, schon knapp 50 Prozent des Landes äh, besetzt. Da gibt es ganz, ganz viele äh, Warlords und, und Einzeldinge. So, der, der, der Präsident Afghanistans wurde immer relativ zynisch äh, Bürgermeister von Kabul genannt, weil seine ja. Macht über Kabul hinaus quasi nicht existent ist. Alles ja. andere wird eben, das ist ja auch ganz logisch, ne? So, du kannst deine Gesetze nur da umsetzen, wo du, wo du ähm, ähm, eine, eine aufgebaute Polizei hast, ne? die das Recht durchsetzt. Ja, und dann in dem Fall eben Militär oder Polizei. Und das gab es eben nicht Afghanistan-übergreifend. Das gab es nur in Kabul und in anderen äh, Städten, wo NATO-Kräfte überrepräsentiert sind. Ja, und dann hat man sich dazu entschlossen, dass man alle NATO-Kräfte abzieht. Ne? Ja, Amerika hat angefangen, äh, Deutschland und viele andere Länder haben nachgezogen. Und dann hat die Taliban, und das wusste man, angefangen, Afghanistan einzunehmen. Das war etwas, das man wusste. Und wenn man zwischen den Zeilen liest, dann weiß man das auch, wenn man den PolitikerInnen derzeit zuhört. Denn sowohl äh, unser Außenminister, als auch Joe Biden, als auch viele andere haben gesagt, man hat nicht damit gerechnet, dass es so schnell geht. Das ist, die, das ist, so, das ist so die Antwort. Man hat nicht damit gerechnet, dass es so schnell keiner,
0: geht. Keiner hat anscheinend damit gerechnet, dass es so schnell geht. Die Aber Wand, alle wussten, alle, dass es passiert. Alle wussten, dass es passiert, die ähm, ne Sicherheitsdienste haben zwischen, 6, äh, zwischen 30 und 90 Tagen gerechnet und nicht eine Woche. Das ist so der, das ist so die, die Informationsquelle, die ich so habe. Und da muss man, da, also, da, da pf, pf, weiß ich nicht, vielleicht sollten wir das Ganze noch mal ein bisschen um, äh, grob, gröber aufrollen, um eine um, äh, ne, ne grundlegendere, ein grundlegendes Bild auf das Ganze zu geben. Also, auf Afghanistan oder was? Auf Afg auf die Situation in Afghanistan mhm. vielleicht. Ähm, ich fange einfach mal an, du hängst dich einfach mit rein. Ja? Ist seit 20 Jahren besetzt. <lacht> also vor 20 Jahren mit dem mit 9-11 hat ähm, die, 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 der Kampf in Afghanistan mit den westlichen Welten begonnen. Ja? Nee, ähm, ist seit 50 Jahren besetzt. Ist aber nicht, nicht in dem Szenario, in dem wir von, von diesem, von diesem Situation sprechen. Von Russland und so, da, da, dass Russland da auch schon ewig drin rum eiert, das ist klar. Amerika und Afghanis Russland, ne? Amerika Afghanistan Amerika und Afghanistan kennt eigentlich nur Krieg. Ja, Seit das, einer also, ganzen Generation. Das
1: ist, das ist, das ist doch noch nicht mal, eine, eine, das ist nicht mal eine, eine, eine Übertreibung, denn die Menschen, die die eine Zeit kennen, in der es keinen Krieg gab, die sind im ersten, also im, im Krieg gestorben. Also, also de, de, so, so, so traurig das ist, es gibt keine Menschen dort, die wissen, wie es ist, wenn man kein, wenn kein Krieg herrscht. So, das ist, glaube ich, eine Aussage, die man die man treffen kann. Nur ganz, ja, ganz wenige. Also,
0: und die Mission, mit der da hineingegangen wurde, wurde auch mehrere Male über die Zeit der letzten 20 Jahre jetzt nach, ähm, Irak und, und ähm, alles, Osama Bin Laden und alles, was da passiert ist nebenbei, ähm, wurde auch gut dokumentiert. Da gibt es einen fantastischen Report, den kannst du dir auch mal reinziehen, Karl. Ist von Weiß. Nennt sich This is what winning looks like. Kennst du vielleicht? Ja. Ähm, wenn nicht, ziehst du dir unbedingt rein. Ist anderthalb Stunden lang und da sieht man ganz gut in welchem Zustand 2012 die afghanische Armee war und besonders wie die Synergie aus ähm, Besetzungsmacht jetzt USA oder Support macht und Afghanistan aussieht. Und nach 20 Jahren war jetzt das war jetzt der Rückzug recht, äh, relativ schnell und hat darin gemündet, dass die dass die diffuse aufgebaute ar afghanische Armee einfach die Waffen niedergelegt hat. Alles was versucht wurde zu etablieren als gescheitert. Und die haben einfach anscheinend ihre Waffen niedergelegt und haben sie den Taliban entweder übergeben, sind sie gejoint oder sind halt einfach gegangen. Und damit sind die komplett bis nach Kabul vorgerückt und haben Afghanistan innerhalb von zwei Wochen komplett eingenommen. Ja, ja. Und jetzt sitzen, stehen alle da mit offenem Mund, alle Experten, ob nun Heiko Maas oder die Berater. <lacht> Heiko Maas, und Experte in einem Satz. Dass die, ich das noch erleben darf. <lacht> oder die Berater und fragen sich, wie es sein konnte, dass das keiner hat kommen sehen.
1: Nee, Denn die, die haben, haben damit gerechnet, dass, äh, äh, dass es da einen heftigen Krieg gibt. Das ist das, ist das Ding. Die haben damit gerechnet, dass die 300.000
0: Mann starke äh, Armee Afghanistans da dagegen hält. Nee, tun sie aber, haben sie aber komplett, das haben sie auch nicht kommen sehen. Und ich kann ja, und wenn man sich so ein bisschen damit auseinandersetzt, dann kann man auch verstehen, warum die nicht dagegen halten. Äh, da gibt es wunderschöne Reports von Bundeswehrsoldaten beispielsweise. Äh, da kann ich mal verweisen auf den Mausakrobaten. Das ja. ist so ein kleiner YouTuber, der hat so ein 30-Minuten-Video hochgeladen, wo er erklärt, er war selber in Afghanistan fünf Jahre, glaube ich bin mir nicht sicher. Ja, ja. Ähm, der hat da ein bisschen erklärt. Das Problem ist, dass Afghanen sich nicht als Nation sehen, sondern dass die eher so einen Bezugspunkt im Clan haben oder in der Familie oder im Dorf. Regionen. Und das, dass es sehr schwierig ist, außerhalb der, der Städte so ein Gemeinschaftsgefühl von Nation oder, oder Freiheit irgendwie äh, durchzusetzen. Und dass das halt eben auf dem Land nicht stattfindet. Und dass zumal, und dass zusätzlich halt 70 Prozent der gesamten Bevölkerung Analphabeten sind. Und dass All diese Sachen, fehlende Infrastruktur, fehlende Bildung nicht gerade dazu beiträgt, äh, westliche, westliche Ideologien zu übernehmen. Ne? Und damit war es eigentlich, damit ist es eigentlich gelaufen gewesen. Du musst dir seit gestern. Du musst es dir,
1: ja, ja, du musst es dir so vorstellen. Also, um, 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 das, um das nachvollziehen zu können. Das glaube ich, ich glaube, man kann das nicht nachvollziehen, aber dadurch, dass eben die Regierung Afghanistans außerhalb von Kabul und anderen wenigen Städten absolut keine Präsenz hatte, fällt es natürlich auch sehr, sehr schwer ähm, für, für Recht, Ordnung oder Sorge für die ähm, MitbürgerInnen zu tragen. Und das bedeutet dann eben, dass solche Warlords oder, oder Taliban-Verbände da leichtes Spiel haben. Ne? Gehen, wir, gehen, wir, gehen wir in, in Rechtsfragen. So, du möchtest, du möchtest eine, eine, Rechts, eine Rechtsangelegenheit geklärt haben. Ähm, du kannst nicht lesen, du kannst, du kannst nicht schreiben... Du kennst eigentlich nur den Koran, denn das ist auch etwas, das ein großer, großer, großer Defizit ist, Bildung allgemein. Ähm, ihr hört vielleicht in den Medien, dass gesagt wird, Na ja, jetzt mittlerweile dürfen auch unter der Taliban junge Mädchen in die Schule gehen oder Schulen dürfen da auch besucht werden. Die Schulen, die äh, werden, da gibt es keine Lehrerinnen, da gibt es jemanden, der den Koran lehrt. Das ist alles. So, da geht's. die, die Aufgabe der, der Bildung oder vieler Bildungseinrichtungen in Afghanistan ist es, jungen Kindern beizubringen, den Koran zu, le zu lesen. Und äh, dann darf man sich auch nicht wundern, wenn da systematisch, ideologisch Gotteskrieger ähm, erschaffen werden. Und genau darum geht's. Die Leute lehnen Nichtgläubige ab. Weil man es verpasst hat, außerhalb der Wirkungsstätten der NATO dafür zu sorgen, dass eine tolerante Gesellschaft erzeugt werden kann. Diese ganzen Dörfer, diese ganzen Bezirke, die waren nie nicht besetzt. Das war immer besetzt. Da war immer irgendjemand, der sich mit Waffengewalt darum gekümmert hat, dass der Koran durchgesetzt wird. Und dann zieht man als NATO aus Kabul ab und dann realisiert man, ja Mensch, diese ganzen Menschen, um die wir jetzt 50 Jahre keinen, keinen Fick gegeben haben, die geben keinen Fick auf unsere Werte. Die interessiert das gar nicht, was wir da die letzten 20, 30, 40, 50 Jahre versucht haben zu machen. Also jetzt die letzten 20 Jahre positiv, davor eher auch negativ. Aber die juckt das gar nicht. Diese das, das das sind sogar, das sind sogar, die sehen uns als Feinde. Ja, Und dann herzlichen Glückwunsch, die wenigen Menschen, die dann in Kabul dafür gesorgt haben und dafür gekämpft haben, dass, dass Frauenrechte haben, dass, dass Menschenrechte haben, dass allgemein eine wie soll man sagen, eine menschengerechte Atmosphäre herrschen könnte, ja, die sind natürlich jetzt komplett am Arsch, ne, weil das widerspricht allem, was die Scharia möchte.
0: Ja, es ist ähm, es, es ist halt, wenn man diesen Berichten lauscht, eine absehbare Tragödie gewesen und viele haben halt einfach nicht damit gerechnet, dass es so schnell geht und sind jetzt halt Überrascht durch diese Geschwindigkeit. Das große, Versagen,
1: das große Versagen, das muss man hier ganz klar sagen, ist, und, und das hat man vorher gewusst, dass man die, die OrtshelferInnen und deren Familien nicht abzieht. Das hat ja, man das, nicht gewusst. Das, da gibt es Anträge der, 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 ähm, Grün. der Grünen, da gibt es Anträge der Linken, da gibt es äh, Berichte und Petitionen von Bundeswehrsoldatinnen die das gesagt haben, die da waren, die im äh, Einsatz äh. gewesen sind, die, die <lacht> ihr scheiß Leben riskiert haben, jeden fucking Tag. Äh, äh, und das ist wirklich, das ist nicht mal eine, das ist mal eine, eine Übertreibung. Also die haben ihr Leben riskiert, da jeden Tag. So, da, du hast jeden Tag damit rechnen können, dass du, dass, dass da, dass da irgendeine Scheiße passiert. Und die sind natürlich dann auch mit den, mit den Menschen vor Ort zusammengewachsen. Selbstverständlich. Das sind ja keine empathielosen Maschinen. So, wir, wir, so, die Menschen, die da kämpfen für Deutschland, das sind Menschen. Und keine T-800 Terminator-Maschinen. Äh, so, und, die, und die sagen, ey, wir müssen diesen Menschen helfen. so Die haben uns geholfen. Und wenn wir hier abziehen, dann, dann aber holler die Waldfee. Die stehen jetzt schon auf Todeslisten. So, man kennt die, die kriegen Briefe von der Taliban, während die deutsche Bundeswehr noch da gewesen ist, haben die Briefe bekommen von der Taliban, wo drin steht, äh, äh, ja, übrigens, ne wenn äh, wenn die Deutschen dann weg sind, ne dann also die Ungläubigen, dann machen wir den Kopf kürzer, Bruder, ne? Ich hoffe, du freust dich drauf.
0: Gestempelt auch, ne? Ja, geste ich, ich habe das Dokument gesehen, was du meinst. Es ist... Ähm um das mal genauer zu machen und zu so konkret, damit ihr selber nachgucken könnt. Äh, es gab ein, ähm, im, Bundes-, im Bundestag eine Besprechung, einen Vorschlag der Grünen am 23. Juni. Das ja, ist nicht so lange her, dass die Ortskräfte unverzüglich abgezogen werden müssen und mit Asyl ausgestattet werden müssen. Und deren und dieses, Familien, das ist auch wichtig. Und dieses Vorhaben wurde von der SPD, von der CDU, CSU und von der AfD blockiert. Das wurde abgelehnt. Und die FDP hat sich enthalten. Hm. Die Linken und die Grünen haben das ins Gespräch gebracht. Und das nicht das erste Mal. Der letzte Antrag war im Juni. Ähm, und äh, nochmal, also das, ich möchte, dass ihr das wisst. Oder wir wollen, dass ihr das wisst. Vielleicht sogar, wenn ihr betrachtet, dass irgendjemand oder dass Leute aus diesen Parteien sich dazu empathisch äußern, ist das natürlich okay. Aber immer mit dem Hintergedanken, das war im Gespräch und das wurde von der SPD, von der CDU, CSU und von der AfD blockiert. Das wollte man nicht durchsetzen. Ja. Und jetzt ist es zu spät. Und zu spät, weil ExpertInnen reihenweise sagen, mit der Blockade des Flughafens, mit den Grenzen, und mit den äh, Durchsuchungen der Taliban in Kabul und in Städten, in, also in, in dieser Großstadt jetzt explizit, äh, wird es wahrscheinlich nicht mehr möglich sein, die Unbeschadete rauszuholen. Und das kostet Menschenleben. Ja, ja und da muss man ganz klar von der Konsequenz tot sprechen und da, das, da, kann, sich die, da kann sich die Regierung als verantwortliche Instanz, als Weisungs, ähm, Weisungsbefugt, auch als Weisungsbefug bezüglich der Bundeswehr und diesen ganzen Hilfeschreien entsprechend, die muss die Verantwortung übernehmen. Denn das ist Verantwortung, die man, die man da übernehmen muss. Ja? Und die Einzigen, die, Verantwortung übernommen, die das Wort Verantwortung äh, gestern im Zusammenhang dieser Berichterstattung am gestrigen Tage, also für euch am Montag, ähm, übernommen haben oder das gesagt haben, war Frau Merkel. Denn die ist die einzige... Norbert Röttgen hat
1: das, hat, das, hat
0: das gesagt. Und wenn und das Herr Röttgen noch gemacht hat, hat das Herr Röttgen auch gemacht. Ja, ja. Allerdings Weil, ähm, sind sonst nur Ausflüchte und äh, wir haben unser Bestes gegeben, gesagt worden. Du hast natürlich dieses typische das, das typische Setup. Ne? Also du hast äh, die Regierungsparteien, die
1: die Entscheidung getroffen haben, ähm, die sich versuchen zu rechtfertigen und das irgendwie auf Amerika schieben. Dann guckst du nach Amerika und Amerika schiebt es auf Donald Trump und auf Af Af Afghanistan. Und ähm, die Oppositionsparteien, die in Deutschland da sind, die schieben das auf die Bundesregierung. Ne? Und das auch zu Recht. Ne? Das ist natürlich eine Schlammschlacht, das ist eine Schlammschlacht, auch eine politische Schlammschlacht, wo ich aber nicht glaube, dass das, dass das vornehmlich um den Wahlkampf geht. Denn die Parteien, die sich da gerade äußern und die Parteivertreterinnen, die sich da gerade äußern, die haben schon seit 2015, 2016 versucht, dafür für klare, für klare Verhältnisse zu sorgen. Also gerade die Grünen waren sehr engagiert, wenn es darum geht, ähm, Menschen, die dort geholfen haben und jetzt unter ähm, ja, Gefahr laufen, ihr Leben zu verlieren äh, oder ihr Leben, sagen wir es so wie es ist, ihr Leben verlieren werden, äh, die wollten die schon sehr, sehr viel früher da rausholen. Und es wurde es wurde blockiert und es wurde abgelehnt, weil äh, so vorderscheinige Entschuldigungen oder, oder es, es wurde sowas gesagt, wie hier so die Top drei Dinge, die die gesagt worden sind so, was, wenn Taliban mitkommen? Das ist so Grund Nummer eins. So, ich weiß nicht, diese, diese, diese irrationale Angst. Du musst dir vorstellen, da sind Menschen, die sich an, die sich an fliegende Maschinen klammern die klammern sich an diese, an diese Passagiermaschinen, die abheben und stürzen in den stürzen Tod. In den Tod. Ja, das, das muss man sich vor Augen halten. Man sollte das nicht sehen. Man kriegt diese Videos derzeit überall, wenn man auf Twitter unterwegs ist. Auch an dieser Stelle, falls ihr das nicht verkraftet, 0800 3x103x1, das sind verstörende Bilder, die euch oftmals nicht loslassen werden. Und es ist keine Schande, wenn man damit nicht zurechtkommt. So, ihr tragt keine Schuld daran, dass wir in einem friedlichen Land aufgewachsen sind, wo wir Krieg nicht kennen und solche Verhältnisse nicht kennen. Lasst euch da nicht einreden, dass ihr äh, dass ihr Mitschuld habt oder dass ihr keine Empathie zeigen könnt, weil ihr keinen Krieg kennt. So, Das ist nicht eure Schuld und es ist sehr gut möglich, dass man sowas nicht verkraftet. Deswegen meidet Social Media, wenn ihr das nicht abkönnt äh, oder, oder nicht wisst, ob ihr es abkönnt. Das ist wirklich verstörend. Uh, und auf der und und, und uh, Platz zwei, so ja, wir haben keinen Platz dafür, wir können 2015 nicht wiederholen lassen, ne, er besonders nicht vor der, vor der Wahl uh, und Platz drei, was machen denn die anderen Länder das ist so, das ist so die, die, die Top 3 der Dinge, die man gesagt bekommt und die ich so mitbekomme auf Social Media und das ist alles drei eben kein Grund um Menschen da verrecken zu lassen, so ganz einfach
0: und im Zusammenhang der Enthaltung möchte ich nochmal einen, einen, eines meiner äh, kürzlichen Lieblingszitate der FDP vorlesen es ist die Aufgabe der FDP, eine weitere Linksverschiebung der deutschen Politik zu verhindern. Wir sind schon links genug. Wir haben nicht zu viel, sondern zu wenig Freiheit. Grüße gehen raus an Christian Lindner. Da kann man nun mal sagen, dass das, dass das im Zusammenhang des aktuellen der, der aktuellen Diskussions eine so ekelerregende, also so, so fucking ekelerregend ist, dass ich ähm, das ähm, ja da fehlen einem die Worte, ganz einfach. Ähm, auch ähm, diese ganzen 2015-Beschwörungen. Äh, Bruder, was ist mit, was, was ist los, das nicht im Annähern zu vergleichen und damit gleich in Wahlkampfpropaganda zu verfallen ist, ist, kommt gut an bei der Bevölkerung, muss man ist einfach sagen. Unglaub, ist unglaublich, die Grenzen zu Iran und Pakistan sind verfickt nochmal dicht. Die Grenzen nach Europa von, von der Türkei sind zu. Wollt ihr mich verarschen, dass ihr von 2015 redet? Ihr ungebildetes Pack, Alter.
1: Ja, und dann, und dann was dieses. Was ist dieses, los das, mit euch? Das sind nur Männer. Ne? Das ist ja auch immer was, was man hört. Ne? Wo, das sind nur Männer, wo sind die Frauen? Das Ding ist, die ganzen Wege zu den Grenzen, zu den ähm, Flughäfen, zu, zu wichtigen Punkten, die sind alle dicht. Und wenn man ein bisschen Zeit reinsteckt und Betroffenen zuhört, dann wird man feststellen, dass sehr, sehr viele Menschen mit, mit Frauen einfach in ihren Häusern bleiben, weil sie wissen, wenn sie diesen Fluchtweg antreten, dann werden die Frauen einkassiert. So, das, das passiert. Das ist einfach real. So, das, das können wir uns nicht vorstellen. Und ich bin heilfroh, dass wir uns das nicht vorstellen können. Ähm, aber das passiert da. Und das passiert schon sehr lange da. Und da muss man, ich glaube, dass wir da als, als Planet, als Welt einfach eine Verantwortung für, für mitzutragen haben. Und das ist keine Diskussion, ob der Einsatz da per se gerechtfertigt gewesen ist. Das heißt nicht, dass ich sage, yo, dieser Einsatz, der war super und schickt mehr Soldatinnen ins Ausland. So, überhaupt nicht. Aber äh, das ist auch keine Diskussion, die man führen muss. Denn der Ist-Stand ist, dass dort NATO-Kräfte waren und die abgezogen worden sind und dass das nicht gut gelaufen ist. Und darüber kann man debattieren jetzt. Nicht darüber, ob der Einsatz per se in Ordnung gewesen
0: ist. Ja. Mir tut es auch leid, tatsächlich für die ganzen ähm, Einsatzkräfte allgemein, Soldat, ja. äh, SoldatInnen, die in 20 Jahren äh, Besetzung, jetzt, ich, ich nenne jetzt mal diesen 20-Jahren-Zyklus, äh, ähm, auch aus Deutschland ihr Leben riskiert haben. Und das Ganze vielleicht über mehrere Jahre. Und sich das dann jetzt... Das jetzt sehen und sich zurecht die Frage stellen, was zur Hölle war das und warum, warum war ich da, wenn das passiert und das absehbar war? Oder dass das erwartet wurde, bloß eben nicht so schnell. Warum waren wir, warum war ich da? Und vielleicht zur Beruhigung des Mindsets und zur Rechtfertigung. Vielleicht hat man ja einen, einen positiven Einfluss, auch wenn er klein war, auf gewisse Situationen vor Ort gab. Vielleicht hatte man die Möglichkeit, jemanden zu beschützen oder Leid zu verhindern. Auch wenn das, wenn, wenn ich jetzt hier spekulativ rede oder wenn ich das alles nicht aus, aus einer betroffenen Perspektive sagen kann. Aber ich hatte gestern einige einige SoldatInnen, die, die das halt, die gesagt haben, Alter, ich war da, what the fuck is happening? So. Alter, Bruder, was zur Hölle, ja, also vielleicht kann man sich da an, an, an Erlebnissen festhalten oder an, an Hypothesen festhalten auch, die zulassen, dass es einen positiven Effekt hatte, auch wenn die gesamte Situation sehr negativ ausgerichtet ist aufgrund der aktuellen Lage. Ja?
1: Das sind Marionetten, das kann man wirklich so sagen, wie es ist. Die Soldatinnen sind... sind, sind Bauern im Schach, das sind, das sind Marionetten und äh, die Entscheidungen, die da getroffen worden sind, sowohl die vor 20 Jahren als auch die jetzt im Mai ähm, bis, bis, äh, bis heute, ähm, dass, da haben Soldatinnen keine, kein Mitspracherecht, keine Entscheidungsgewalt. Die sind da genauso, die sind dann, die sind dann noch hilfloser zum Teil, als wir es sind. Weil auch wenn man, mhm. ich meme auch immer sehr gerne rum. So, ich bin, ich bin auch großer, großer Fan davon, die politische Überzeugung oder Direktive von SoldatInnen erstmal in Frage zu stellen. Und äh, bin der Meinung, dass es da eine wissenschaftliche Aufarbeitung benötigt, weil wir ein Problem mit Rechtsextremismus haben, äh, bei Uniformierten mit Waffe. Aber äh, dabei darf man nicht vergessen, dass der überwiegende Großteil dieser Menschen äh, das aus einer, aus einer Verpflichtung heraus macht, aus, einer, aus, dem, aus dem Willen heraus, Menschen zu helfen. Und gerade viele, viele Soldaten in, in Auslandseinsätzen können da, können da nicht abschalten so die sind die sind schwer traumatisiert wenn die wieder nach Hause kommen ähm, wenn sie nach Hause kommen und ähm, die nimmt das die nimmt das mit vor Ort und wieder zu Hause ihr Leben lang und ähm, wenn man dann noch eine solche wie du es genannt hast Sinnlosigkeit dann über sich her äh, fallen sieht so dass man da gewesen ist dass man sein Leben riskiert hat dass man Menschen geholfen hat dass Menschen einem selbst geholfen haben und dass man dann abzieht und man es für nötig hält, eher eine, eine tonnenschwere Gedenkstatue mitzunehmen und ein paar Kisten Bier, anstatt die Menschen, die einem geholfen haben, dann fühlt man sich hilflos und machtlos und und das ist auch eine schwere Situation für Soldatinnen. Das sind die Marionetten und Bauern, die die da geopfert werden. So, Das hat nichts mit dem großen Ganzen zu tun.
0: Sehr bedeutungsschwangeres Thema. Ich habe das Wort lange nicht mehr gesagt. Ähm, wir werden uns wahrscheinlich nächstes Mal noch mal intensiver darüber unterhalten. Ich habe, ich muss jetzt auch gleich los. Stream geht gleich los. Ähm, aber ich hoffe, dass es noch Ambitionen gibt und Möglichkeiten, wirklich die die Verbündeten da rauszuholen. Denn wir sagen immer Ortskräfte und das lässt so ein, das lässt so einen komischen und distanzierten Look zurück, aber eigentlich sind das halt die Allies, so die Verbündeten. Das sind die Menschen. Das sind die Verbündeten, ja, das sind nicht nur Menschen, sondern es sind halt auch die, die dir geholfen haben, das sind die Verbündeten. Ortskräfte ja. lässt das halt immer so distanziert wirken, aber es sind die Verbündeten, die, die alles aufs Spiel gesetzt haben, um, um, um uns zu helfen vor Ort und deswegen ähm, hoffe ich, dass man da noch was machen kann, dass man da noch reagieren kann, dass man da noch irgendwas umsetzen kann und ähm, wir werden sehen, wie es sich im Laufe dieser Woche entwickelt. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen? nee äh,
1: ist äh, schwierige inhaltlich schwierige Episode. Ich hoffe ihr ja trotzdem ein bisschen Spaß. Äh, wir werden nicht drum rumkommen. Wahrscheinlich nächste Woche äh, beim besten Podcast äh, in Deutschland, wahrscheinlich sogar europaweit. Dieser Welt. Äh, sagen wir dieser sagen Welt. Wir dieser bleiben, Welt. Wir, bleiben wir, mal bleiben wir bescheiden. Ähm, von, <lacht> <lacht> dass wir da auch wieder drüber sprechen müssen. Das wird sich, das wird wahrscheinlich nicht äh, einfach so vom Tisch gekehrt werden können, auch wenn Armin Lasche das ganz gerne möchte. Ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich freue mich auf nächste Woche. Und danke Ciao. dir, Stay. Danke für deine Zeit.
0: Danke dir, Mann.